0: Eurofonica Eurofonica <rire> Les radios campus de France s'associent aux radios libres européennes
1: Eurofonica
0: une chambre d'écho citoyenne au cœur des institutions
2: Les radios libres européennes
0: au Parlement européen un dos, un dos. Hola,
3: Bienvenue dans Europhonica, c'est la dernière émission de la saison, une première saison pour la nouvelle formule de cette émission. Europhonica, je vous le rappelle, c'est la création d'une rédaction européenne, une émission en cinq langues avec des radios jeunes venant d'Italie, d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal et même de Grèce. Peut-être que l'an prochain, des Belges nous rejoindront, qui sait, des Polonais, des Bulgares ou même peut-être des Anglais. Les jeunes britanniques, oui, qu'ils ne disent pas souvent, comme beaucoup de jeunes peut-être, mais qui sont majoritairement attachés à l'Europe. Plus de 60% des 18-25 ans d'Outre-Manche seraient opposés au Brexit. Mais vont-ils l'exprimer le 23 juin lors du référendum Il y a encore quelques jours, les jeunes étaient les grands absents des listes électorales anglaises. Et hier soir, date ultime des inscriptions sur le site du gouvernement anglais, ils se sont réveillés. 226 000 nouveaux inscrits en un jour, trois fois plus que la moyenne journalière depuis le début de la campagne. Et près de 70% d'entre eux avaient moins de 25 ans. Un pic qui a tout bonnement fait planté le site pendant plusieurs heures. Un des responsables, Facebook. Et oui, le réseau social a soigneusement tenu à rappeler à ses jeunes utilisateurs qu'il ne leur restait que quelques heures pour s'inscrire. Lien à la clé. Mais cet élan citoyen ira-t-il jusqu'à la participation concrète Les jeunes britanniques se déplaceront-ils réellement pour glisser un bulletin dans l'urne La nouvelle génération anglaise sera-t-elle en phase avec l'issue du vote Et plus généralement, est-ce que la jeunesse européenne dans son ensemble n'est pas en marge des institutions ce sont-elles d'ailleurs européennes On en parle en deuxième partie de cette émission avec le webdoc Génération UE, réalisé par des étudiants strasbourgeois qui seront avec nous en plateau. Au programme également, Yvan nous fera un point sur Taxe 2, où en est le travail de cette commission spéciale censée lutter contre l'évasion fiscale, et Esther nous fera une revue de presse européenne. Tout de suite, on commence avec Loïc de Radio Campus Paris, avec qui je reçois notre première invitée, Nathalie Grisbeck, députée européenne du Mouvement démocrate, membre de la Commission Liberté, Civile, Justice et Affaires intérieures, avec qui nous allons parler d'un sujet brûlant, le nouveau plan de la Commission européenne pour ralentir les flux migratoires.
4: European par le droit d'asile. 200 000 migrants last year et 14 000 refugees.
2: Et nous parlons de
4: 20 000, donc so perspective. Viktor Orbán dit «
2: non
4: » à l'agenda la européen de l'immigration.
0: Pourquoi ne nous pas des causes La politique working la ensemble. Frontex, Europol. Frontex. Frontex. Frontex.
3: Frontex. responsabilité et solidarité aider financièrement les pays d'origine des réfugiés, créer un garde-côte à l'échelle européenne ou encore une carte bleue, rien à voir avec la carte bancaire pour permettre à certains réfugiés de travailler dans l'Union européenne. Autant de propositions faites hier par la Commission européenne. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à une proposition pour laquelle les réactions étaient très partagées hier dans l'hémicycle, quand le premier vice-président de la Commission, Franz Timmermans, Mans et la chef de la politique étrangère Federica Mogherini sont venus présenter donc la proposition d'un nouveau cadre d'un partenariat avec les pays tiers. En gros, je vous explique l'établissement d'une coopération avec certains pays d'origine des migrants, la Jordanie et le Liban dans un premier temps, puis le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Mali et l'Ethiopie, voire plus tard la Tunisie et la Libye. Concrètement, il s'agirait donc de soutenir financièrement ces pays afin, je cite, d'améliorer les contrôles aux frontières, d'augmenter les retours et d'améliorer aussi les conditions de vie des migrants et des réfugiés. Alors certains députés de gauche comme de droite ont salué cet accord dit révolutionnaire, tandis que d'autres ont dénoncé le cynisme d'une Europe forteresse et ont fait d'ailleurs le parallèle avec l'accord Europe-Turquie qui a été voté il y a quelques mois. C'est ça Loïc
5: Oui c'est ça. Rappelez-vous, cet accord prévoit que pour une personne accueillie par l'Europe, une personne sera envoyée en Turquie. Pour accompagner la Turquie, l'Union Européenne a décidé de lui verser une aide de 3 milliards d'euros. Sauf que ce premier accord était déjà très critiqué. Ses détracteurs l'accusent de ne pas régler le problème des réfugiés. Alors pensez-vous, euh, comme certains, que la proposition faite hier par la Commission européenne euh, va dans le bon sens ou qu'au contraire elle ne va pas résoudre le problème, Nathalie Grisbeck
1: Moi, je pense qu'on ne peut pas la qualifier de révolutionnaire, mais elle va dans le bon sens. Moi je la vois avec euh, un certain optimisme euh, et en même temps euh, en faisant de la réelle politique. Nous, je la vois comme un élément qu'on appelle d'ailleurs de nos voeux depuis de très très nombreuses années, euh, notamment euh, donc dans mon groupe parlementaire. Depuis euh, Tempéré, on a acté un certain nombre de, de positions en faveur de, de, euh, du partenariat et des accords qu'on doit trouver avec les pays tiers. Et euh, je pense qu'elle va dans le bon sens. Bien sûr, c'est le démarrage de ce texte. Euh, on parle d'argent, mais avant tout... Je crois avant tout vraiment euh, prendre en compte euh, la situation, la situation de vie euh, de certaines populations dans des pays tiers et qui les amène en désespoir à venir euh, et à essayer de tenter par tous les moyens de traverser les mers au péril de leur vie. On le voit tous les jours. Et bien travailler avec des États euh, ciblés euh, est une bonne chose et vient en complément, bien entendu, d'autres politiques publiques, la réforme du droit d'asile, le dossier sur les gardes-côtes, euh, et euh, donc l'accueil euh, et l'intégration des réfugiés qui répondent aux critères de, euh, donc, euh, du statut de réfugié, distingués avec les migrants économiques euh, également. Est-ce que ce n'est pas un peu un
5: cache-misère de, de garder ces migrants euh, loin de l'Europe en échange d'importantes sommes
1: d'argent euh, pour ces pays-là alors, moi, j'ai été très attentive, j'ai suivi évidemment euh, tout le débat, j'étais très attentive à ce qu'a dit et expliqué Federica Mogherini, que vous citiez tout à l'heure, qui était euh, donc en, euh, en, au nom de la commission présente avec le vice-président Timmermans. Et elle expliquait ce que nous savons tous, mais que nous n'évoquons pas souvent, euh, qui est de, de prendre en considération la situation des populations sur le terrain, et notamment des femmes. Des, des, du risque très important de traite euh, qui les concerne, de traite des êtres humains. Et elle a dit combien il était important de travailler aussi sur le territoire. Elle a dit bien sûr, tout le monde euh, est horrifié euh, par les morts en Méditerranée ou en mer Égée, mais personne ne parle de ceux qui meurent dans le désert, en traversant, etc. Donc cette idée... À la fois d'avoir une approche globale, les Européens, mais au-delà euh, des Européens, euh, ces parties du monde, euh, et de travailler avec les pays tiers, me paraît de tout à fait euh, bonne
5: alloi. L'objectif annoncé de ce plan, c'est de donner des perspectives d'avenir aux Africains dans leur pays, euh, mais comment, par exemple, en donner à des gens qui fuient des pays non stabilisés, euh, comme la Libye ou la
1: Syrie, par exemple ben, Il faut distinguer, c'est ce que j ai, j ai, je disais peut-être pas suffisamment clairement, Juste avant, bien entendu qu'il faut distinguer entre le statut de, de, de réfugié, de demandeur d'asile, qui fuit la violence, la guerre, et c'est ce qui se passe en ce qui concerne les populations syriennes notamment, et euh, des gens qui euh, souhaitent avoir un avenir meilleur et auxquels on peut contribuer en travaillant en partenariat avec des, des États tiers. Des États ciblés d'ailleurs, pas tous les États. Et euh, donc, en utilisant le Fonds européen de développement, en utilisant euh, l'aide aussi euh, des États membres, apporter des réponses à des gens qui ne sont pas dans la même situation que les Syriens dont vous parlez. Alors, un rapport qui juge le
5: renvoi par l'Union européenne des réfugiés vers la Turquie illégale a été publié par Amnesty International la semaine dernière. Euh, nous avons demandé à Geneviève Garigos, qui est la présidente d'Amnesty International France, d'expliquer pourquoi l'Europe est dans l'illégalité. En termes d'asile, de, de, et, et justement on regarde la Convention des réfugiés, toute personne, et ça c'est un principe vraiment fondamental qui est entre autres bafoué par l'Union européenne, toute personne qui arrive dans un pays et qui se déclare euh, demandeur d'asile, c'est-à-dire qu'il demande le de statut de réfugié, eh bien, euh, doit pouvoir déposer sa demande et le temps de l'examen de sa demande, et y compris de l'appel, ne peut être renvoyé dans son pays d'origine. Ça, c'est un principe fondamental parce que il y a des risques de les renvoyer vers, euh, enfin, finalement, vers la mort. Et donc, ce qu'on appelle un renvoi légaux, illégal, c'est un refoulement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, alors que les personnes, soit n'ont pas eu le temps de faire cette demande, soit sont en cours, eh bien, elles sont, elles sont refoulées, renvoyées vers les situations de conflit. Geneviève Garrigoule, donc présidente d'Amnesty International France, est-ce que vous pensez vous aussi que l'Union européenne est dans l'illégalité
1: Moi, je suis tout à fait en phase avec le, le propos de la présidente d'Amnesty International. Tout d'abord, mmh. vous avez parlé d'un accord. Il s'agit pas d'un accord. Le Parlement n'a pas été consulté. Il s'agit d'une déclaration qui a été passée entre l'Union européenne et la Turquie, qui ne se situe d'ailleurs pas à hauteur de 3 milliards, mais de 6 milliards. Et euh, moi, j'estime que parce que les États membres de l'Union européenne n'ont pas été capables d'être responsables et d'apporter des réponses euh, par rapport à leurs obligations euh, textuelles, hein. pas, on ne se situe pas dans la compassion. Nous avons passé des, des, des traités au, que nous devons honorer et parce qu'il euh, n'y a pas de responsabilité partagée en ce qui concerne l'accueil, l'hébergement et, et donc euh, le... Le, le, le travail à faire par rapport à un demandeur d'asile, eh euh, nous aboutissons à, à, à cette déclaration entre la Turquie et l'Union européenne qui est tout à fait, euh, à mes yeux, euh, inqualifiable. Mais... Inqualifiable juridiquement euh, et politiquement aussi. Quelle est la différence entre l'accord entre
3: l'Union européenne et la Turquie et ce nouvel accord ou ce nouveau pacte, ces, ces nouveaux partenariats avec ces pays tiers Parce qu'au final, c'est on vous donne de l'argent si vous gardez les réfugiés chez vous, si vous vous en occupez.
1: Le, le, si la, vous la déclaration qui a été passée entre l'UE et la, et la Turquie est une déclaration qui concerne... Euh, d'après ce que nous avons compris, uniquement les réfugiés syriens, avec euh, effectivement ce troc absolument euh, terrible d'un Syrien contre un Syrien. Et euh, en, en, en mettant l'Union européenne, en fait, dans la main de, du président Erdogan, euh, le, 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 le pacte migration dont nous avons parlé en premier lieu, qui vient d'être présenté hier mardi... Euh, au Parlement européen et qui va commencer à être travaillé. Ça ne concerne pas la Turquie, c'est un, un, une décision que nous sommes en train de travailler pour pouvoir, en dehors des politiques de migration, de demande de réforme du droit d'asile, euh, travailler sur un partenariat avec les pays d'origine
3: Pour moi, là où je fais le, le rapprochement, c'est que les premiers pays qui vont être concernés euh, par euh, ce pacte, c'est la Jordanie et le Liban, qui sont, euh, comme la Turquie, euh, les premiers pays qui accueillent des réfugiés syriens. Aujourd'hui, mmh. euh, il y a plus de 4 millions de réfugiés syriens en Turquie, au Liban et en Jordanie, alors qu'il y en a un peu plus d'un million en Europe. Pourquoi on demande donc à ces pays-là euh, de s'occuper en fait, de, de ces réfugiés, alors que c'est des petits pays qui n'ont pas forcément les moyens. Certes, on va leur en donner plus, euh, plutôt que de les accueillir
1: chez nous. C'est une question assez simple. Mais, euh... Euh, les chiffres que vous dites ne sont pas euh, exactement les miens. Ça a dû euh, depuis. Voilà, donc euh, le, je, je redis le, le dossier qui démarre. C'est un dossier qui démarre avec les pays essentiellement d'Afrique, avec le Liban et avec la Jordanie, qui accueillent effectivement des réfugiés en proportion énorme par rapport à leur population euh, et surtout énorme si on la compare à la proportion des États membres, même par rapport à la Suède, qui euh, par exemple est un des États membres de l'Union qui en accueille beaucoup, beaucoup. Donc, euh, et ce pacte migration d'hier ne concerne pas directement la Turquie. En revanche, les, les réfugiés au Liban et en Jordanie sont en partie des réfugiés syriens, pas seulement. Hein, il y a beaucoup de subsahariens. Il y, a, euh, j il y a quelques semaines, au Liban, il y a d'immenses camps de réfugiés palestiniens qui sont euh, là parfois pour certains depuis, depuis plus de 50 ans. Et donc, euh, ce pacte de migration, c'est très, très important de pouvoir travailler avec ces pays parce qu'ils le demandent et qu'ils sont... Euh ils sont dans une situation qui est, qui est une situation et de déséquilibre. cet argent
3: va servir à quoi Comment l'Union européenne va vérifier que cet
1: argent euh, est mis au service des réfugiés ou des migrants pour leur ben, insertion Ça, c'est une excellente euh, observation et en même temps une excellente question. Euh, L'Union européenne est le premier donateur dans le monde euh, en termes euh, d'aide humanitaire depuis euh, des décennies. Et on s'aperçoit que... Mmh. Il euh, y a besoin euh, vraiment de beaucoup plus de suivi pour savoir ce qu'on fait exactement de cet argent. Mais concrètement, euh, ça sera, j'espère, suivi. Et je pense que c'est aujourd'hui vraiment quelque chose qui est un des éléments des décisions euh, qui seront prises. Mais c'est aider euh, au développement euh, dans des communes, aider à l'accès à l'éducation, aider à la santé, aider à l'accompagnement des femmes, des enfants. Il y a mille choses qui peuvent être faites plutôt que, que de... de, 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 de qu'ils risquent leur vie en mer, c'est très très important. Est-ce
3: que le but premier n'est quand même pas de... Euh de bah, voilà, ralentir le flux migratoire. C'est les termes qui sont employés euh, ici à Strasbourg. C'est-à-dire juste qu'il y ait moins non, de le réfugiés début, qui Le début viennent. du
1: document euh, qui nous a été remis non, par la commission... Euh, qui a été débattu hier, vise surtout, et d'ailleurs moi là-dessus, euh, j'ai rebondi euh, dans mon intervention en, en plénière, c'est surtout de sauver des vies en Méditerranée. Il y a six jours exactement, il y a encore eu un naufrage de 700 personnes. Le premier des buts, c'est ça, et d'essayer de, 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 de sauver des vies et de faire en sorte que les gens euh, ne se jettent pas dans les bras de la mort. Et en même temps, comme vous le savez, moi je le, je le redis, il y a deux choses, il y a à la fois... La responsabilité partagée en fonction des, des, des règles auxquelles nous nous sommes euh, ou auxquelles nous avons adhéré, quand je dis « nous », c'est les États membres, les 28 États membres. Or, pour l'instant, vous voyez bien ce qui se passe. Ils ne répondent pas à leurs obligations de relocalisation et donc de, de, de prise en charge d'un certain nombre, de, sauf l'Allemagne et la Suède. Et, en même temps, de, de préserver un équilibre, à la fois pour les personnes qui viennent. Moi, je suis allée sur la route des Balkans, je suis allée à, dans les camps euh, à la frontière syrienne, sur le territoire turc. Je peux vous dire que euh, euh, les personnes qui s'y trouvent aspirent à avoir une vie euh, normale et digne. Donc, nous avons des obligations. Quand je dis nous, ce sont les États membres et, euh, par exemple, mon pays, la France n'est pas tout à fait euh, à la hauteur des, des paroles que nous entendons en termes d'actes. Voilà. Euh, alors un autre rapport euh, qui est sorti
5: récemment, celui de la FRA, que vous avez peut-être vu, euh,
1: l'Agence des droits
5: fondamentaux de l'Union européenne. Euh, il alerte euh, et met en garde face à un risque de perdre ses valeurs. Euh, pour le responsable de ce rapport, Michel Bayes, euh, la plus grande vague d'immigration met l'Europe face à un, un défi sans précédent.
0: Euh, comme vous connaissez, plus d'un million de personnes cherchent et refusent dans les États membres de l'Union européenne confrontant l'Union Européenne à un défi sans précédent. Euh, le nombre de naufrages mortels en mer Méditerranée a augmenté en 2015. En plus, les statistiques qu'on a, euh, selon euh, les personnes qui ont péri en traversant la Méditerranée, arrivent à 3700 personnes. La, un tiers de ces personnes, ce sont des enfants. Euh, en même temps, beaucoup de pays ont construit des clôtures tout au long de leurs frontières terrestres, pour empêcher les demandeurs d'asile et les, euh, les immigrants euh, d'entrer leur territoire.
5: Michael Bayes de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est-ce que cette crise des réfugiés
1: remet en cause euh, les
5: valeurs européennes, surtout dans les réponses qu'apporte l'Union européenne
1: Absolument. Enfin, Moi, je suis extrêmement inquiète de... De, de, la, de la situation en ce qui concerne euh, la protection, le respect, le, la consolidation de, de ce qui fonde euh, l'Union européenne, l'Union européenne, Donc, qui sont des valeurs euh, évidemment de respect des droits de l'homme et de la dignité. Et euh, ce, ce, ce que l'on voit euh, euh, se dérouler sous nos yeux, monter des barrières, euh, euh, monter des frontières, euh, empêcher des passages, euh, fermer euh, euh, avec des barbelés, est quelque chose qui est euh, tout à fait euh, anti-européen. Et met en péril euh, l'Europe elle-même. C'est le défi le plus important euh, que l'Europe ait depuis qu'elle a été créée pour la paix.
3: Merci beaucoup Nathalie Grisbeck d'être venue sur ce plateau. On voulait aussi parler avec vous euh, des gardes-côtes, des gardes-frontières, de la carte bleue, tout ça. C'est dommage euh, voilà, parce qu'on en parlera une prochaine fois.
1: C'est complémentaire. C'est complémentaire. Absolument. Et voilà. de la carte bleue aussi qui est un élément, un outil très complémentaire et qui vient en complément un outil absolument de proposition d'accueillir de, sur le, le sol européen. Euh, les, les personnes, pas seulement les personnes hautement qualifiées, mais en fonction des besoins euh, secteur par secteur et euh, c'est très complémentaire de votre premier sujet
3: C'est pour ça qu'on avait prévu d'en parler euh, ce sera l'occasion euh, d'en reparler dans une autre émission Merci beaucoup en tout cas d'être venu Merci sur ce plateau vous. Je Merci. rappelle que vous êtes eurodéputé, démocrate et membre de la commission Libé Merci <musique> C'est bientôt la fin de la saison parlementaire et c'est surtout la dernière émission d'Europhonica. L'occasion donc pour nous d'exercer une sorte de droit de suite sur les dossiers que nous avons abordés ensemble à l'antenne depuis le mois d'octobre. Avec toi Yvan, on va reparler de LuxLeaks et des rescrits fiscaux après six mois de travail. Où en est la commission
6: Taxe 2 Oui Elsa, rappelez-vous novembre 2014 L'Europe découvrait les pratiques fiscales déloyales du Luxembourg, alors qu'Antoine Deltour, un des lanceurs d'alerte, faisait l'objet de poursuites judiciaires de la part du Grand-Duché. Le Parlement européen, ici à Strasbourg et à Bruxelles, a voulu se pencher sérieusement sur la question des rescrits fiscaux, ces fameux petits arrangements entre États et grosses multinationales. La technique, un deal secret passé entre l'administration et une entreprise, l'entreprise voit son taux d'imposition fixé discrétionnairement et de façon dérogatoire à un niveau très faible ce qui permet d'attirer des capitaux dans l'État en question. Des pratiques peu ragoûtantes et plutôt déloyales à l'heure où l'Europe arrive à partager une monnaie et un marché unique, mais peine à parler fiscalité. Donc la révélation de ces pratiques a scandalisé l'opinion publique, mais aussi les parlementaires européens. Et pour mettre un peu de lumière sur tout ça, une commission spéciale a été mise en place en mars 2015 pour six mois. C'est la commission taxe. On avait interviewé son président, Alain Lamassoure, en novembre dernier, à l'issue des travaux de la commission. A euh, l'époque, elle s'était heurtée au silence de certaines entreprises qui n'avaient pas souhaité être auditionnées sur leurs pratiques. Euh, elle n'en avait pas l'obligation, hein, d'ailleurs, car la commission spéciale n'en avait pas le pouvoir. Euh, pas de problème pour Alain Lamassoure, hein, c'était pas de souci, qui comptait alors sur l'opinion publique pour condamner les resquilleurs.
0: Eh bien, je fais le pari que grâce à ce changement d'état d'esprit auquel, j'espère, le, le Parlement européen aura contribué, d'ici quelques temps, le fait d'être un bon contribuable dans tous les pays où une entreprise a des activités sera aussi un argument publicitaire. C'est-à-dire qu'à côté de la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale, il y a aussi une responsabilité que j'appellerais tout simplement « civique »,« il est normal ». Une entreprise qui a des activités dans une quinzaine ou une trentaine de pays paye des impôts proportionnellement à ses activités dans chacun de ces pays pour financer les services publics de ces pays dont elles sont elles-mêmes bénéficiaires et dont leurs employés sont, font partie des, des, des bénéficiaires.
6: Alors au-delà de la responsabilité civique des entreprises, les députés avaient obtenu que soit adopté le principe de l'échange d'informations entre États sur ces rescrits fiscaux. Mais cela restait plutôt léger. Le mandat de la commission a donc été prolongé pour six mois supplémentaires. De quoi faire défiler les patrons sommés de s'expliquer sur leurs pratiques. On aurait pu s'attendre à un minimum de contrition. et bien non. Google bénéficie d'un rabais de 130 millions d'euros d'impôts par le fisc britannique. Normal. Apple annonce fièrement qu'elle est le premier contribuable au monde. 13,2 milliards de dollars payés. En impôts en 2015. Et pour McDo, dites-vous, eh la transparence fiscale nuit à la concurrence. Fin de citation. Au final, les grands groupes auditionnés souhaiteraient davantage de clarté et de certitude quant à leur responsabilité fiscale dans l'Union européenne. On comprend que pour elles, l'optimisation fiscale n'est pas un délit et que c'est finalement la faute de l'Union européenne et des États dont les législations ne seraient pas assez claires.
3: Oui, derrière ces éléments de langage destinés en fait à justifier des pratiques immorales au nom du business, on peut quand même trouver dans les comptes rendus de la Commission quelques savoureuses pépites,
6: non euh, Oui Elsa, la contribution du Crédit Agricole par exemple. Dans une note de six pages, on apprend quelques détails sur l'organisation de ces activités en Europe et les faveurs fiscales obtenues. A la fin, on peut lire « Nous vous remercions d'assurer une stricte confidentialité quant à ces informations en veillant à en limiter la diffusion auprès des seuls membres de la Commission ». Alors naturellement, ce document est disponible librement sur le site internet du Parlement européen, donc euh, faisant fi des intentions de la banque. Euh, pour aller plus loin que cette anecdote, on peut lire que le principal acquis de la commission taxe est donc d'avoir inscrit l'équité fiscale à l'agenda européen. La commission européenne a ainsi proposé une directive pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale et a indiqué vouloir faire de 2016 l'année de la réforme fiscale des entreprises et de la transparence fiscale. On en parlait d'ailleurs aujourd'hui dans l'hémicycle. De son côté, le Parlement a voté aujourd'hui même la création d'une commission d'enquête consacrée aux Panama Papers mmh. qui aura un véritable pouvoir d'investigation. Et enfin, la protection des lanceurs d'alerte a été érigée en principe par le Parlement européen en novembre 2015. Le témoignage d'Antoine Deltour devant la commission taxe a certainement été un élément déterminant dans cette reconnaissance. Alors, si l'on doit faire un petit bilan de, de, de cette commission, c'est sans doute cela qu'il faut retenir. La fiscalité est devenue une affaire européenne et la transparence un impératif.
3: Merci beaucoup, Yvan, pour ce droit de suite. C'est lors d'une petite pause musicale sur Radio Campus. On se retrouve juste après. Campus
2: présente. Audrunt Poetas, le nouvel album de Lucio Bukowski et Auster Lapoisse. Le mystère que tu recherches est la recherche du mystère elle-même. Un choix en cuir clouté, retourné table dans une banque helvète La vérité est un silence, ne fait pas de vocalisme, mais chacun ses démons. Sachet de poudre d'ange en fond de valise. La vie c'est pas des thèmes, c'est penser en éclat. Moi Jean-Paul Sartre, que Pascal, vie brisée a laissé en état, rester en léthargie. C'est en étage, ville Extrait de tes pas vives L'extrait de tes marges vides Atome social gravitant dans la ville Atom jovial gravitant dans l'abîme derviche tourneur, un royaume dans la peau Érige l'honneur en noyau de l'atome Jour social gravitant dans la ville S'empéternelle comme l'horreur de la rive Reculant éternellement à chaque pas Chaque lit Les vie. mots et je l'aurais rien demandé Me facilite la tâche Je ne fais qu'être attentif aux signes Les ordonne et ils remplissent la page Déprécie la cage Le prix de l'encre est moins que celui de glacier Te laisse dans un désert Tel le condamné semi-gracier yes. Les mots et je l'aurais rien demandé Me facilite la tâche Je ne fais qu'être attentif aux signes Les ordonne et ils remplissent la page Déprécie si la cage, le prix de l'encre est moins que celui de l'acier Te laisse dans un désert tel le condamné semi-gracier Pourquoi s'imaginer que l'on invente un sens déjà présent Tout autour de nous est évidence que l'homme vit en pressant, aucune histoire de temps. L'orage se fout de la fleur artificielle, aucune histoire de temple. Dieu se tape des rites sacrificiels, la création n'a pas de partie et l'or ignore les rois. Ambition, volonté de puissance, lui ignore les trois. Comme Antonin Artaud, je poétise mes cris. Voué à disparaître, tels les peuples qui méprisent les cris. Dois-je apparaître dans chaque ligne qui naît L'image est-elle déjà là quand j'y mets Un peu de règne personnelle, et qui sait ma chimère se noyant dans une pinte de chimère. Toute la question se concentre dans l'absence de réponse évidente. Une filesse tandis qu'Avidi partage leurs dividendes. L Inspiration dans un verre couleur or embré. Mort en paix, le stylo puisse des mots dans l'âme d'une muse en guerre. Mise en terre de ceux qui restent de rêve, frère, j'y ai trempé. Quiétude dans le cœur sans tissu et montagne russe en tête. L'inspiration dans un verre couleur or embré. Mort en paix, le stylo puisse des mots dans l'âme d'une muse en guerre. Mise en terre de ceux qui restent de rêve, frère, j'y ai trempé. Quiétude dans le cœur sans tissu et montagne russe en tête. Allô, juste avant l'extase, il break un son Question de point de vue pour l'homme aveugle, le rouge n'est qu'un son L'histoire est la même pour tous, mais pas vitale Néandertal est mort de ne pas avoir prévu le capital Avancer est déjà une lutte en soi, but en toi Le refus de l'époque est-il une chute en croix Parle de degrés, se sont plantés des chaînes. Les paraboles touchent l'âme, les leurs ne servent qu'à capter des chiens Ils et je leur ai rien demandé Me facilite la tâche, je me fais qu'être attentif aux signes Les ordonnent, ils remplissent la page déprécie la cage, le prix de l'encre est moins que celui de l'acier Te laisse dans un désert, tel le condamné semi-gracier Ils viennent et je leur ai rien demandé Me facilite la tâche, je me fais qu'être attentif aux signes Les et ils remplissent la page déprécie la cage, le prix de l'encre et moins que seulement
3: de te laisse dans un désert tel que condamné semi-raciste C'était « Ondero, des de Lucho Bukowski et Auster La sur Radio Campus vous écoutez toujours Europhonica, on est en direct de la Voxbox du Parlement européen. Et figurez-vous que dans les couloirs du Parlement, on a croisé un ancien d'Europhonica qui a présenté l'émission un bon nombre de fois. Salut Antoine. Salut. Alors, si tu es au Parlement ce mois-ci, c'est parce que tu es en reportage pour le magazine Néon oui. et tu es à la rencontre des travailleurs du Parlement.
0: On s'est immergé pendant trois jours maintenant, quatre jours demain, avec un collègue photographe pour aller à la rencontre des travailleurs c'est vrai que de par mon, mon boulot avec Eurofonica, on était amené à, à rencontrer les, les gens qui travaillent ici on, a envie, on avait envie d'en savoir un peu plus sur comment la machine tourne et qui fait tourner la machine
3: alors qui, qui travaille ici concrètement qui sont ces travailleurs
0: finalement il euh, y a bon y a déjà il y a 5000 personnes les gens ne sont pas vraiment d'accord sur les chiffres, mais les chiffres qui met tout le monde d'accord, c'est le nombre de repas qui sont servis, par exemple. Donc il y a en moyenne 5000 personnes. Et il euh, n'y a pas tant que ça de, de fonctionnaires européens ou de gens qui, qui sont embauchés directement par l'Europe. C'est dû au fait que c'est un, un, un shot de 4 jours comme ça au milieu du mois. Y a beaucoup d'intérimaires, beaucoup d'intermittents, beaucoup de, de sous-traitants qui sont là, au service audiovisuel, à la restauration, aux, des, des, des choses comme ça, qui, euh, qui font tourner la machine et qui n'ont rien à voir avec le Parlement européen.
3: Oui, donc c'est bien de le rappeler, le Parlement européen c'est 4 jours par mois en fait, le reste mmh. du temps, il ne se passe pas grand chose bah, ici.
0: Une partie euh, de, sont déplacés de Bruxelles à Strasbourg, Voilà, ça c'est les fonctionnaires européens, ceux qui bossent tout le temps euh, sur ces sujets-là au Parlement. Et euh, ben bah, une autre grosse partie, hein, plus de la moitié, euh, ce sont des, bah, des travailleurs euh, sous-traitants intérimaires, effectivement.
3: Qui sont dans la région et qui viennent ici euh, la, pour, la plupart
0: euh... viennent de Strasbourg et bossent les 4 jours.
3: Et quand est-ce qu'on pourra lire alors ton reportage dans Néon
0: ah, Ça ce sera en septembre plutôt. Voilà. Mais j'ai rencontré des gens sympathiques. On allait voir le coiffeur, on allait voir des serveurs, les cuistots, des choses comme ça. Ils nous en ont dit pas mal, pas mal sur les coulisses. En général, ils sont tous quand même assez pro-européens. Ils prônent l'idéal de paix de l'Europe, comme ça.
3: Mais c'est vrai qu'il y a pas mal quand même, de métiers insoupçonnés ici au Parlement. Il y a
0: des, il y a des coachs sportifs, voilà. il y a des coiffeurs, il y a des gens qui sont là pour rendre service. J'ai découvert aussi les huissiers. En fait, les huissiers, ils sont là pour rendre service. Tu as besoin d'un carré de chocolat, tu, tu te claques des doigts. Normalement, il y a un huissier qui arrive dans quelques minutes pour te l'apporter.
3: C'est un monde à part, le Parlement européen. Il faut, faut venir ici pour y croire. Merci beaucoup, Merci Antoine. Merci beaucoup.
0: Bravo, Europhonica. Bravo, les radiocampus. Bisous à tous.
2: Photo, reportage, interview, Europhonica. C'est aussi sur le
7: la politique de l'austérité qui vient de l'Union européenne a augmenté la pauvreté. Comment peut l'Europe nous aider mais pas les banques
8: Que l'Union européenne trouve des réponses, qu'elle sache créer un nouveau modèle social, qu'elle lutte réellement contre les inégalités.
3: En décembre 2015, un jeune Européen de moins de 25 ans sur 5 était au chômage. Une génération que certains commencent à appeler de sacrifier, peu représentée dans les institutions, snobant les urnes, à la recherche de sa place dans la société. Mais que peut bien attendre cette génération de l'Europe Eh bien, c'est la question que se sont posées nos invités. Anne-Maïline Vasseux, je prononce bien le Anne-Maïline. Bonjour. Stéphane Chopin, bonjour. Bonjour. Stéphane Chopin, c'est ici. Bonjour Stéphane. Et Loïs Comte, bonjour à vous trois. Alors vous êtes étudiant à l'Institut d'études politiques de Strasbourg et vous avez participé à la réalisation d'un web documentaire qui s'appelle Génération UE, euh, dans lequel vous avez interrogé 50 jeunes sur leur identité européenne et leur vision de l'avenir. Et à mes côtés, j'ai également Cécile. Salut Cécile. Salut Elsa, bonjour à tous les auditeurs de Radio Campus. Et donc tu es journaliste à Radio Campus Besançon et c'est toi qui vas interviewer nos invités. Et oui, et la première chose que je me demande quand, quand je suis tombée sur
9: votre webdoc sur Internet, c'est euh, comment est-ce que ça vous est venu cette idée euh, voilà, d'aller interroger les jeunes sur l'Europe, leur demander ce qu'ils en pensent, d'où vient l'idée
4: Alors, euh, l'idée... Donc remonte... c'est Stéphane qui répond. L'idée remonte à l'an dernier, en fait, début 2015, à Londres. Euh, nous étions en Erasmus avec euh, Tristan Fourreau, qui est euh, le responsable du projet avec moi. Et donc, on s'interrogeait sur euh, le, le sentiment qu'avaient les jeunes britanniques à nos côtés sur l'Union européenne. On parlait déjà de Brexit à venir, sujet d'actualité. Euh, et c'est comme ça qu'on s'est dit il faudrait qu'à Strasbourg, on demande l'avis euh, des jeunes, des jeunes de 15 à 30 ans. Parce que tous les avis sont légitimes et tous les avis méritent d'être entendus. Et c'est l'objectif de ce web documentaire qui a été réalisé par 12 personnes de l'IOP de
10: Strasbourg.
9: Donc à la rentrée de septembre, vous lancez le projet voilà. et vous avez réalisé plus d'une cinquantaine d'interviews avec des jeunes. Donc ça va de 15 à 30 ans. Et le résultat, ça donne donc une cinquantaine de témoignages. On peut peut-être écouter un petit extrait
4: alors l'Union européenne pour moi avant tout c'est euh, une idée. Diversité. C'est une construction européenne qui favorise seulement l'Allemagne, mais pas les pays du Sud.
8: L'Union européenne ça part de la base d'une certaine solidarité, d'une forte pluralité et du respect aux autres.
4: Bah, L'Union européenne c'est plusieurs pays ensemble qui se réunissent pour parler de plusieurs sujets, l'environnement, l'économie et les pays
11: qui se développent. Alors
6: Autoritaire, inefficace
5: et pas transparente.
4: Pour moi, l'Europe, c'est une association de gens très riches qui empêche les gens pauvres de rentrer en les massacrant. Voilà.
10: Alors on, fait,
9: on fait un peu le grand écart entre euh, celui qui nous parle des grands idéaux européens et celui qui nous parle d'une Europe euh, qui exclut les plus pauvres. Comment est-ce que vous avez sélectionné les profils des jeunes que vous êtes allés euh, interviewer, rencontrer
11: alors, euh, on n'a pas vraiment sélectionné, on a essayé justement de diversifier au maximum ses profils. Euh, ça a été une sélection, mais ça a aussi été une forme de tâtonnement, parce qu'on a eu des refus. On a eu beaucoup de jeunes euh, qu'on aurait voulu interviewer. Je pense à un exemple avec Stéphane, où on s'est rendu euh, à une porte ouverte euh, d'école de jeunes apprentis, où on a évidemment euh, eu du mal, on a voulu filmer, ça n'a pas marché, on nous a, on nous a refusé l'entrée. Donc, euh, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est voilà, diversifier au maximum, avoir le maximum de profils, donc c'est-à-dire des euh, jeunes actifs aux étudiants, euh, même aux lycéens, voire aux collégiens, parce qu'on a eu des collégiens, avoir, euh, si possible, autant de filles que de garçons, même si, évidemment, c'est pas... Euh, c'est pas ce qui ressort forcément dans le web Il y a documentaire. Une petite
12: euh, grimace du côté euh, euh, juste à côté de toi. Il euh. euh, bah, y avait un gros phénomène d'autocensure de la part des filles. Enfin, on a aperçu après avoir fini les interviews, mais en fait on a on a eu beaucoup de mal à voir des filles, parce qu'on allait vraiment les chercher dans la rue. Et les filles refusaient beaucoup plus que les garçons de se laisser euh, interviewer. Du coup euh, on a eu un biais à la fin mais on...
11: C'est ça en fait, on a eu quelques entretiens qui étaient vraiment préparés parce qu'on a eu pu rentrer en contact avec certains jeunes, mais il y a aussi on a essayé aussi de faire du micro trottoir, d'aller dans des villages alsaciens, d'aller dans Strasbourg, d'aller dans des lieux, d'aller des manifestations, d'aller dans les grèves contre la loi travail, la loi El Khomri. En fait, oui, on a essayé de faire à la fois du micro-trottoir et à la fois des entretiens plus préparés, quand on avait des jeunes spécifiques qui étaient d'accord euh, pour faire ça euh, et pour préparer les choses un peu en amont.
3: Les jeunes spécifiques, du coup, c'était euh, quel type de profil
11: Pourquoi bah, vous vous êtes dit,
3: celui-là, on va faire un long entretien
11: Bah, Il y avait certains jeunes, évidemment, qui sont euh, dans, dans, notre, dans notre film, qui sont plus politisés que d'autres, donc forcément plus amenés à répondre et qui avaient plus envie directement de faire partie euh, du projet, on a eu les jeunes européens qui étaient très intéressés, euh, voilà. Euh, mais après on a aussi eu des jeunes euh, qu'on connaissait dans notre entourage, des jeunes actifs, je pense à un jeune infirmier qui était très très intéressé et qui directement, euh, en le contactant, nous a dit « bah ouais, euh, je suis d'accord, je viens, et avec plaisir ». Donc voilà, c'était pas forcément des jeunes spécifiques, mais c'était ça, c'était... Euh notre réseau de connaissances, essayer aussi voilà de... Quand on rencontrait des gens dans la rue, on disait aussi... Euh, des jeunes nous disaient, oh, je peux vous présenter mes amis, ils font telle chose, ils sont engagés de tel côté, et on pourrait faire quelque chose. Donc ça, s'est fait comme ça.
9: Et alors, globalement, les jeunes, ils l'aiment leur Europe ou pas
4: Je dirais que oui, ils l'aiment, mais pas forcément comme elle est. Euh, ils aiment l'idée, l'idéal européen. Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé à de nombreuses reprises. Mais ensuite, euh, beaucoup ne sont pas d'accord sur le chemin pris par la construction européenne. On a notamment euh, des jeunes qu'on peut appeler eurosceptiques, euh, que ça soit plutôt euh, contre une Europe jugée trop libérale ou euh, contre une Europe qui euh, nuirait aux nations. Mais on a aussi des jeunes qui veulent s'engager pour l'Union européenne. Euh, donc on a vraiment une grande diversité euh, des jeunes. Et je pense que c'est la richesse... Euh, du web-documentaire, c'est de montrer que la palette est très large.
9: Alors, euh, moi, ce que j'en retire aussi, c'est euh, des témoignages que j'ai écoutés. Euh, donc tout ça, c'est en ligne, hein, Génération UE, on peut redonner l'adresse, voilà. euh, peut-être
4: Génération-du-6-ue.com, euh, allez-y. Et Facebook, Pour... Twitter, etc. Et voilà. Facebook, Twitter,
9: les réseaux sociaux. Et ce qui en ressort pas mal, c'est une méconnaissance de l'Union européenne, de son fonctionnement, de ses institutions, et tout ça, ça paraît extrêmement compliqué.
4: On... Enfin, nous, on est né dans l'Union Européenne, on ne connaît que ça, on a toujours entendu parler de ça. Ça se passe, qui est par exemple énormément de personnes ne savent pas qui est le président de la Commission Européenne ou qui est le processionnel. Mais en coup, comment est-ce qu'on fait pour que notre génération qui soit née avec cette Union puisse ensuite la réformer ou en tout cas en faire quelque chose Parce que là, on est un peu, enfin, à mon avis, on est dans une situation d'entre-deux où on n'arrive pas à avancer, mais en même temps, certains aimeraient reculer, donc on est un peu coincé. Et je pense que c'est notre génération qui devra faire la différence.
11: C'est vrai qu'on ne nous, nous informe pas assez. Il euh... bah, y a des efforts qui sont faits enfin, en classe, enfin, on étudie ça en, en histoire géo, en éducation civique, mais c'est vrai qu'en la vie de tous les jours, on ne le voit pas toujours. On ne le, le ressent pas dans les informations, on, les médias et tout ça, on n'en parle pas trop.
5: Que, de façon générale, il n'y a pas assez de coopération au niveau européen. C'est très. Euh individualisé par état qui agit en fonction de ses capacités et ça serait bien qu'il y ait plus de cohésion notamment avec les états de l'est qui ferment leurs frontières donc je pense que c'est pas assez organisé à une échelle plus générale
3: Aujourd'hui
9: les gens se sont convaincus mais que ce soit jeunes ou adultes, se sont convaincus, se sont ancrés dans le fait que l'Union européenne, ça va pas marcher, que ça a jamais marché, qu'aujourd'hui, les résultats, ça va pas, que et c'est que et si aujourd'hui ça va pas, c'est à cause de l'Union européenne. C'est difficile
11: d'y croire la construction européenne quand on est jeune, quand on voit que euh, on n'arrive pas forcément à trouver un travail dans son pays et on se
5: dit c'est de la faute d'un tel ou de l'autre et parfois ça tombe sur l'Union européenne qui se trouve être le bouc émissaire de beaucoup de personnes. L'Europe, c'est pas sexy
3: pour les médias français.
5: Bon, alors l'Europe, on sait euh, les pays fondateurs, les trucs, on sait combien on a de pays, mais comment ça fonctionne exactement Quel est le rôle de, de Bruxelles Quel est le rôle de Strasbourg Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils gèrent sur les États, sur les trucs mmh.
9: <rire> <rire> Alors, qu'est-ce qu qu'on leur répond aux jeunes qui euh, ne savent pas euh, euh, ce que c'est euh, l'Union européenne Comment ça fonctionne Et c'est important d'avoir cette
12: discussion ici au Parlement européen, euh, en direct, euh, sur Eurofonica. Bah, beaucoup, quand on les inter interviewait, ils se rendaient compte qu'il euh, manquait quelque chose dans notre éducation. Enfin, on ne parle pas assez d'Europe euh, à l'école ou dans la vie de tous les jours. Euh, les médias, la plupart du temps, ils ignorent les faits. Ils préfèrent se concentrer sur euh, les questions nationales, que ce soit à la presse écrite ou à la télé ou à la radio. Et, et du coup, ils se rendaient compte qu'il euh, qu leur manquait vraiment quelque chose. Et euh, voilà.
11: <rire> ouais, nous, on est, on est étudiants à Sciences Po Strasbourg. Mais c'est que finalement à Sciences Po Strasbourg qu'on a vraiment compris euh, les enjeux et le fonctionnement réel de l'Union européenne. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui euh, transparaît à des entretiens, c'est vraiment que... Enfin, euh, on connaît l'Europe euh, par des clichés, mais on ne connaît pas le vrai fonctionnement de l'Europe. Et on, les jeunes en général donnent des noms aux institutions mais ça arrête là et ça reste flou quoi. Dans, dans leur tête, ils ne sont pas capables de, de nommer les personnes responsables des politiques euh, européennes qui les concernent en fait.
3: C'est vrai que moi, je remarque qu'il y a un écart assez probant entre les jeunes qui font des études, les jeunes qui font pas d'études, et puis particulièrement les jeunes qui font des études politiques ou qui sont politisés et ceux qui sont dans un tout autre domaine. Et je me demandais aussi ce que tu disais en tant qu'étudiant à Strasbourg. Est-ce que, parce que vous avez rencontré des gens en Alsace et dans cette ville, est-ce que quand on habite à Strasbourg, on connaît un peu plus l'Europe parce qu'on a le Parlement européen, parce qu'on est dans une région
11: transfrontalière ou alors pas du tout euh, c'est tout l'enjeu du film quoi. c'est aussi la question qu'on s'est posée en se disant on va filmer ça à Strasbourg est-ce que justement on va pas euh, noter une différence avec d'autres régions de France et c'est justement l'idée qu'on a en fait c'est que le documentaire ne s'arrête pas là et on a déjà eu une projection à la librairie Kleber à, la, à Strasbourg, on a eu des critiques euh, on, a, on a discuté de notre film déjà et on l'idée ce serait de continuer un peu les entretiens et peut-être de les faire ailleurs en France voire euh, voilà, Stéphane, ouais. une...
4: Oui, oui, euh, ça, donc on a plusieurs projets euh, euh, qui seront euh, mis euh, sur notre site plus tard. Mais pour rebondir euh, sur la question, euh, oui, à Strasbourg, euh, on pense qu'il y a un biais, c'est une idée préconçue, certains ont cette idée. Mais ce qu'on a observé, c'est que pas forcément. Il euh, y a des Strasbourgeois qui ne connaissent pas du tout euh, le côté européen de leur ville, des jeunes euh, qui euh, habitent à Strasbourg. Qui connaît juste le nom de Parlement européen, mais euh, ne sont pas des spécialistes.
12: Mais ils ne se posaient pas du tout la question. En fait, on, leur a, on allait les voir et on se rendait compte qu'ils n'étaient jamais intéressés à la question. Ils ne savaient même pas qu'ils ne savaient pas. Et, mmh. et pendant qu'on leur, qu leur posait des questions, on se rendait compte qu'il y avait vraiment un processus. Ils se rendaient compte de, de leur méconnaissance, en fait. Et ça, c'était assez intéressant. Mais est-ce qu'eux, ils savaient par exemple que le Parlement européen fonctionnait que trois jours et demi par mois ah non, Parce que ça, ah non, avant non, non. de venir
3: ici, personne ne le sait. Non, non,
12: pas du tout, ça fait... Est-ce que ça... vous vous posez
9: pas la question aussi euh, de. Vous, vous êtes dans une formation euh, politique. Euh... Est-ce que vous n'avez pas pris conscience euh, que tout le monde n'a pas forcément le même bagage, la
12: même ah connaissance oui, 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 de oui, l'Union européenne bah ça, c'est sûr, c'est comme disait Louis, c'est quelque chose qu'on a vraiment commencé à aborder en entrant euh, enfin, dans les études supérieures. Donc avant, c'est en histoire-géo, mais c'est pas selon les filières, on ne l'aborde pas de la même manière. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui manque euh, à la formation en général. Hein.
11: Est un grand détail à jouer. Ouais. On s'en doutait, mais on l'a vraiment senti en ouais. se faisant ce projet.
12: Quoi. Mais ils le disaient de même en fait. Ils hein. enfin, le, le savaient, ils se rendaient content. Hein, est-ce qu'il y a eu des réponses qui vous ont particulièrement surprise
9: Des choses dont vous vous souvenez des anecdotes,
4: Un peu quand même. Hein. Il y a eu euh, deux, trois euh, personnes, notamment, qui étaient euh, plutôt, euh, voilà, un peu, on ne dirait pas idéalistes, mais très optimistes, qui euh, voulaient euh, vraiment croire à une Union européenne qui pourrait aller vers du fédéralisme, par exemple. Euh, D'autres qui nous ont dit... Euh, euh, oui, euh, moi, je me sens d'abord citoyen du monde avant de me sentir citoyen européen, mais c'est important aussi. Bon, en fait, il y a eu plusieurs euh, réponses qui étaient vraiment, euh, c'était un peu des rêves en même temps que des constats. Ça, c'était assez surprenant. Donc il y a encore
9: euh... des gens qui rêvent de. Voilà,
4: c'était aussi euh, un, une observation qu'on a eue, c'est que l'Europe est très critiquée, euh, les jeunes s'en rendent compte, mais certains jeunes sont aussi euh, encore euh, très optimistes et d'autres aussi optimiste pour changer totalement la construction européenne, une Europe trop libérale qui deviendrait sociale sous une autre manière, Vraiment, c'était très varié. Est-ce que une
9: dernière question Il euh, y a un point qu'on aurait pu développer plus, mais alors on va juste l'aborder très rapidement. Euh, le temps file. Qui, voilà, puisque le temps file. Euh, C'est la question de l'abstention chez les jeunes euh, qui est particulièrement euh, euh, forte. Et j'aimerais en profiter pour vous faire réagir sur euh, quelques chiffres qui viennent de cette étude menée par le Parlement européen qui est sortie la semaine dernière. Étude menée auprès de 10 000 jeunes européens, donc surtout le mois euh, dernier, un eurobaromètre qui s'appelle Jeunesse Européenne en 2016. Si vous voulez chercher ça sur vos moteurs de recherche, j'ai pu rencontrer donc, Jacques Nancy qui est euh, le directeur de cette étude. Ce sera à retrouver sur le site internet d'Europhonica dans les de bonus le web euh, à la fin de cette émission. Euh, et donc, il y a deux chiffres importants sur l'abstention des jeunes. 90% des jeunes français qu'il est important d'aller euh, voter. Pourtant, ils ne sont que 25% à euh, vraiment le faire. Paradoxe euh, qui vous fait peut-être réagir, qui vous fait peut-être penser à des réponses que vous avez pu rencontrer euh, avec les gens euh, que vous avez euh, interviewés.
4: Oui, oui, tout à fait. Euh, on a eu beaucoup de jeunes qui, dis, qui nous disaient, euh, euh, en 2014, aux dernières élections, je ne suis pas allé voter parce que euh, je ne comprends pas le fonctionnement de l'Union européenne. Euh, ça m'intéresse, mais comme je, je n'y ne, 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 connais rien, je ne vais pas euh, aller voter euh, pour ça. Euh, donc c'est vraiment lié à la méconnaissance de l'Union européenne, en fait. Euh, c'est un objet inconnu qui, à mon avis, décourage beaucoup de jeunes d'aller voter, notamment quand ils sont peu politisés.
3: Merci beaucoup, anne mailine Vasseux, Stéphane Chopin et Loïs Comte. Alors, merci, je rappelle, merci. votre webdoc est à voir et à revoir sur le site www.generation-ue.com. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Tears C'était Gona Dailon de Hanni Elkatip sur Radio Campus. On arrive presque à la fin de cette dernière émission Europhonica de la saison. Mais avant de vous quitter, j'accueille Esther. Salut Esther. Bonjour. Alors tu viens de Radio MNE à Mulhouse. Radio MNE qui réalise aussi tous les mois une émission ici dans la Voxbox. Et ce mois-ci, vous en avez carrément réalisé quatre. Oui. Et en plus de ça, tu viens nous offrir une petite revue de presse européenne.
8: Absolument. Donc aujourd'hui, euh, dans la revue de presse du loftibus de Radio MNE, euh, l'Europe va-t-elle choisir Monsanto ou le principe de précaution Le suspense se poursuit entre lobbyistes et, et bureaucrates bruxellois, avec au centre l'enjeu de la santé de millions d'Européens. Rappel de la question phare, faut-il craindre le glyphosate, ce composant chimique qu'on retrouve dans la plupart de nos aliments et dans le round de Monsanto Dans tous les cas, l'Europe a du mal à se décider. Ce lundi 6 juin 2016, avant-hier le comité technique européen n'est pas parvenu à obtenir la majorité qualifiée pour renouveler l'autorisation dans l'Union Européenne du glyphosate, l'herbicide le plus répandu sur le vieux continent. Il s'agit de la troisième tentative ratée. Pourtant, entre mars et aujourd'hui, la proposition est passée de 15 ans d'homologation supplémentaire sans restriction à 18 mois avec restriction. C'est dire à quel point le poids de la mobilisation citoyenne de ces derniers mois a pesé sur les négociations plus de 2 millions de citoyens européens ont demandé la suspension du glyphosate via une pétition en ligne. Mais ce n'est pas aussi facile politiquement et économiquement. Il faut dire que le marché global du glyphosate est estimé à 5,4 milliards de dollars par an et 8,8 milliards de dollars d'ici 2019. Alors, pris en tenaille entre intérêts économiques... Et principe de précaution, l'Europe n'est toujours pas parvenue à se décider sur une prolongation ou pas de l'homologation homolog... de cet herbicide. Le prochain vote devrait se dérouler autour du 20 juin. Il faut dire que le temps presse. L'actuelle homologation court jusqu'au 30 juin. Si aucune décision n'est prise, le glyphosate ne sera plus autorisé dans l'Union européenne et les États membres devront retirer les autorisations de tous les produits à base de glyphosate, a rappelé la Commission elle-même favorable au renouvellement. Mais la, politique, la polémique bat son plein autour des risques réels ou supposés du pesticide le plus utilisé au monde, avec en effet 800 000 tonnes répandues chaque année. L'Organisation Mondiale de la Santé a classé l'année dernière le glyphosate comme cancérigène probable et à l'inverse, l'Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments assure qu'il ne présente pas de danger. Quant à l'ingénieur agronome Bertrand Aumont, il témoigne clairement, le glyphosate est une sorte de lance flamme imparfait mais très pratique. Alors, on fait quoi avec ce lance flamme DayZ, Courrier international, Le Monde, Le Figaro, tentent de nous éclairer sur ce produit phare de Monsanto qui intéresse de près lobby industriel, gouvernement et citoyens européens. Entre pression lobbyiste, tension politique incertitude médicale et actions citoyenne le, le cas du glyphosate crispe à tous les niveaux, tant les enjeux économiques et de santé sont énormes. Alors dans la suite de la revue de presse, l'histoire de l'entrepreneur balois qui voulait offrir 2250 euros mensuels à chacun. Social de cœur et libéral de raison, le balois Daniel Henny est l'un des promoteurs de l'initiative sur le revenu inconditionnel soumise à ses compatriotes suisses le 5 juin dernier. Il a commencé à s'intéresser au revenu universel il y a 25 ans. Depuis, cette idée ne le lâche plus. J'ai énervé tout mon entourage en parlant de cela sans cesse, puis je me suis dit qu'il fallait faire une grande question pour toute la Suisse. Alors il écrit un livre, réalise un film sur le sujet. En 2012, il lance une initiative avec un groupe de convaincus. Et le 5 juin, le peuple suisse devait dire si, oui ou non, il voulait un revenu inconditionnel de base. Mais c'est une initiative qui a été rejetée par près de 77% des votants. Mais c'est déjà une victoire pour le balois de 50 ans. Nous sommes le premier pays où chaque citoyen peut se demander « Et si mon revenu était assuré, quel travail ferais-je » La question trône en grandes lettres écrite à la craie sur un tableau noir dans l'arrière-salle du café Mitte au cœur de la vieille ville, fondée en 1998 par Daniel Henny. Le lieu est devenu une institution à balle. Il attire étudiants, employés du quartier, retraités. Mais la vraie singularité du café Untern Mitter est que ses visiteurs n'ont aucune obligation de consommer, et ça marche. Le café ne désemplit pas, il accueille un millier de clients par jour, emploie 90 personnes et dégage un chiffre d'affaires annuel supérieur à 3 millions d'euros. Et le patron précise que dans son entreprise, le salaire le plus haut est seulement 2,5 fois plus élevé que le salaire le plus bas. Le Ballois a voulu faire de cet endroit un laboratoire. Aujourd'hui, l'ancienne banque s'est transformée en QG d'une campagne pour l'une des idées les plus iconoclastes sur lesquelles les Suisses aient eu à se prononcer. De l'argent pour tous, sans condition. Un revenu inconditionnel rendrait-il les gens meilleurs Daniel Henny en est convaincu. Il faut renverser la politique, dit-il. Non pas travailler pour obtenir un salaire, mais avoir un revenu pour mieux travailler et vivre. Cette initiative est au-dessus de la logique partisane. Et quitte à brouiller les pistes, il se définit comme social de cœur et libéral de raison. Alors le père de l'initiative pour le revenu de base inconditionnel, ne se fait pas d'illusion. Nous n'obtiendrons pas la majorité, mais il envisage ce vote comme une étape de parcours pour préparer la Suisse. Et il en est convaincu. Il dit « Quand je vois l'intérêt porté au sujet par les médias, y compris à l'étranger, je me dis que nous lançons là une tendance ». Alors, est-ce une tendance européenne Bonne question, merci beaucoup
3: Esther ça y est, ça y est, c'est la fin c'est la fin de cette première saison d'Europhonica on se retrouve en octobre toujours depuis la Voxbox du Parlement européen avec toujours plus de rédactions européennes je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes les émissions de l'année dans toutes les langues sur le site europhonica.eu merci à toute l'équipe audiovisuelle du Parlement européen merci à l'équipe de la Voxbox à toutes les radios européennes qui sont venues cette année à Radio MNE, à BarTech, à Radio Campus France, bien sûr, à Émile et Nico qui ont porté ce projet. Et merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure cette année. Aujourd'hui, avec moi, il y avait Cécile, Yvan, Loïc et Esther. Et puis surtout, un merci à vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur Radio Campus. Bisous.
10: Europhonica. <rire>
0: Les radios Campus de France s'associent aux radios libres européennes
12: Aerofonica. Aerofonica.
0: Une chambre d'écho citoyenne au cœur des institutions
3: Aerofonica. Aerofonica. Aerofonica.
0: Les radios libres européennes au Parlement européen un dos, un dos. Hola, que tal